0: Boa noite panorâmicos, panorâmicas, pessoal do cantinho do Laranjal. Hoje é aquela noite, aquela noite que não é completa, Eliane. Né, aquela noite que a, a Mítia tirou para descansar e feriado, né? Também tem 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 que lembrar isso. E, e hoje a gente vai fazer ter aquela responsabilidade que vocês já conhecem de fazer o programa sem a titular, sem a titular do programa que é a Mítia Guidini mas hoje a gente tem convidados especialíssimos, especialíssimas, na verdade. Uma, uma das convidadas, a, as meninas vão entrar daqui a pouquinho, né? a gente está esperando a Jéssica, esperando a Dani, mas uma das convidadas está é, aí. Não é doutora Eliane, é pós-doutora Eliane, né? E aí eu já queria, de, de, de cara, além de dar boa noite a vocês, convidar para chegar aqui na nossa conversa, nosso bate-papo, já dá parabéns Eliane, acabou de concluir o pós-doutorado pelo que eu sei, na, na Europa, né, em Portugal, E queria te dar parabéns e parabéns público, Eliane, pela, pela tua conquista, a Jéssica acabou de entrar. Então, vou, vou dar boa, boa noite para a Eliane, boa noite, Jéssica, e já te dando esses parabéns e te acolhendo aqui no nosso panorama delas.
1: Obrigada, Claudinha, sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje... Não teremos a mídia né, para o nosso grande bate-bola, mas eu tenho certeza que você vai fazer muito bem a parte dela. e Mas só mandando um beijo para ela, mesmo ela não estando aqui com a gente, mas eu tenho certeza que o coração dela está aqui. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que, e todas que estão, que estão nos ouvindo. E hoje a gente vai falar de várias coisas do nosso Fluminense, mas inicialmente, Claudinha, hoje até já lançamos lá no o Tricolor em Forma, já está lá no, no cantinho do Laranjal e no meu Insta também eu sempre posto nos meus Stories, no meu feed a questão que a gente está no mês anti-sedentarismo. Então é muito importante a gente falar sobre isso porque a gente está falando de jogo de futebol, a gente tá, vai falar de condicionamento físico, a gente cobra isso dos nossos jogadores, então a gente também tem que fazer a nossa parte. Até no, no, no programa anterior, eu coloquei que se a gente aumentar 10, 10 minutos, 10 minutos de caminhada por dia, são 10 minutos, Claudinho, não tem aquela desculpa porque eu não tenho 10 minutos do meu dia, né? 10 minutos que você caminha, Todos os dias aumenta em três anos a sua longevidade. Dez minutos. Então, para você ver o quão é importante a prática da atividade física, o quão é importante a gente se mexer, o quão é importante para nossa saúde a gente mudar o nosso estilo de vida. E mudar o nosso estilo de vida não é deixando para amanhã, a gente está quinta de feriado, sexta-feira é um dia ótimo para a gente começar, porque quando a gente deixa para segunda, a gente acaba não começando, porque se não fizer segunda, falar ah, não, só segunda que vem. Eu sempre começo, é uma coisa particular que eu tenho, eu sempre começo uma nova forma de estilo, sempre no meio ou no final de semana. Por quê? Porque assim a gente tem um pouco mais de tempo, e a gente vai acabar começando com mais zelo, e sem ter a desculpa que segundo eu começo, que tudo que todo mundo fala pela segunda acaba não iniciando. Então, eu gosto sempre de começar as coisas muito final de semana, como você colocou aí do, do, do pós-doc, tive a felicidade de fazer em Portugal, e é válido por toda a União Europeia, então eu acabei fechando a América Latina e a Europa, Claudinha, porque o doutorado eu fiz no Chile, que aí tem a validade por toda a América Latina, e o pós-doc eu acabei fazendo pela União Europeia. Que é, então, acaba a gente conseguindo braços grandes aí no nosso mundo, tão pequeno, né? que é, parece grande, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno. Então, só continuando aqui, a gente está no mês de sedentarismo, o Brasil é o primeiro lugar na América Latina em sedentarismo, com a pandemia piorou, a gente é quinto do mundo e a gente tem um dado muito triste. Com a pandemia, o Brasil foi um dos países, se não mais, porque não saíram de todos os países ainda, o país que mais aumentou o peso corpóreo da população. A população se tornou mais obesa do que era. E olha que a gente já estava com a metade da população obesa e esses números aumentaram. Então, o sedentarismo também é corresponsável, não só a questão alimentar, mas o sedentarismo também é responsável por isso. Então, por isso que lá no panorama, né, lá no cantinho, com tricolor em forma, eu estou sempre falando, hoje eu estou até colocando mais esse mês da prática da atividade como estímulo para as pessoas entenderem que a gente precisa mudar a nossa forma de ver a vida, de ver a saúde. Aí, às vezes se questiona, ah, mas antigamente não se fazia nada disso, mas os nossos pais, avós, quanto tempo levavam para ir para a escola, a gente tinha uma vida muito mais ativa, os pais nos levavam para a pra praia, para o parque, para poder cansar a criança, né? porque criança boa era criança quando estava cansada para dormir. E hoje, devido a... a gente coloca o tempo de tela, né? que foi até o meu, a minha tese de pós-doc, foi o tempo de tela, o quão aumentou durante a pandemia em crianças e adolescentes. Então a gente teve o dobro, antes era de uma a duas horas e com a pandemia a gente passou de quatro a cinco horas de tempo de tela por dia em crianças e adolescentes. Então a gente já está vindo com uma geração vindo sedentária e vindo com uma maior probabilidade de obesidade, porque uma criança com sobrepeso é um adulto obeso, uma criança obesa vai ser um adulto com obesidade mórbida, e aí aumenta a quantidade, inclusive, de cirurgias bariátricas em decorrência dessa obesidade mórbida. Então, então, fica aí o meu primeiro alerta. E o meu segundo, Claudinha, é dar que a gente teve um, um acidente horroroso aqui no estado, em Vila Velha, onde uma casa caiu de três andares, tivemos alguns mortos. Então, a nossa solidariedade também a esses aí que perderam entes queridos e toda a situação que foi bem trágica aqui dentro do estado do Espírito Santo. Que por um acaso, para quem não sabe, eu estou aqui no Espírito Santo. Então, prazer enorme, muito obrigada mais uma vez, e vamos tocar a bola aí pra Jéssica.
0: Perfeito, Eliane, perfeito. Que, que números impressionantes que você traz. Essa de que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina é chocante, né? Porque um, um, um país tropical não combina com o sedentarismo. Também, né? Se você pensar. É incrível. O litoral é que dado. nós temos, né? com o litoral que nós temos, com, com tudo, né? Eu acho que assim é um negócio realmente que impressiona. Então, é, eu fiquei impactada com, com, com tuas informações, realmente. E aí, Isso. minha solidariedade também para a família, eu vi, eu vi a notícia mais cedo, me parece que foi um vazamento de gás, uma explosão, não foi?
1: Eles foi, ainda estão tentando descobrir, porque a moça era doceira, né? Aí já, já, já tiraram a situação, porque o carro era gás, mas ainda estão investigando aqui a Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros. Perfeito, minha solidariedade também. Vamos dar
0: boa noite à Jéssica. E aí, Jéssica, tem visto muito flusão? A Jéssica tem ido a todos os jogos, Eliane?
2: Só, uhum. só vejo, Eu só as, vejo fotos. as fotos,
0: só vejo. Ah. É, tá, tá indo a todos os jogos.
2: Boa noite, Jéssica. Ah. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Eliane. Seja um prazer, Claudinha, estar contigo. Última vez que eu participei, era você também, né? Acho que era você também, se não me engano. É, é realmente tenho ido a bastante jogos, né? Sou sócia. Na terça-feira. Não, foi quarta. Quarta-feira eu estava lá. Tomei aquele susto, né? Mas a gente vai acredito que a gente vai comentar muito ainda esse último jogo do Fluminense, mas estou lá, estou fazendo a minha parte.
0: Perfeito, Jéssica. Então, acho que eu já vou, já vou começar, e daqui a pouco eu leio os comentários do, do, de quem nos assiste, mas eu já vou começar, talvez, eu queria repercutir um, um, um pouco, dois jogos, na verdade, não, não só o jogo, é, os últimos jogos do Fluminense, se vocês quiserem, né, a gente vem a gente vem de um jogo da Sul-Americana com o Júnior Barranquilla, em que a gente levou dois gols e a gente falava muito da nossa defesa, da consistência da nossa defesa. Eu lembro de vários programas do, do Panorama, em que todo mundo dizia mais ou menos um mantra. A gente precisa se reforçar nas laterais, e daqui a pouco eu quero falar especialmente sobre a lateral esquerda do Fluminense. A gente precisa se reforçar é, um pouco no meio de campo, mas a gente sabia que tinha ganso. E, e tinha dúvida se a gente precisava se reforçar lá na frente, em função das questões do Fred, e outro assunto para a Eliane, né, da, desse momento físico do Fred e tal, mas a gente não falava da defesa, ao, ao contrário, a gente dizia que talvez fosse um dos times melhor, é, melhor nutridos, né, ou, ou melhor é, servido de, de zagueiros. E a gente vem aí de alguns jogos, levamos três lá contra o Júnior, né, essa semana levamos o susto, como a Jéssica falou, dois contra o Vila Nova, e nossa defesa foi... Eu, eu vi comentários, eu vi, acho que comentário, inclusive, do, do TTP, ele dizendo que talvez tenha sido, tenha sido o gol mais vergonhoso que o Fluminense tenha sofrido na história, em função da passividade completa né, da, da, da defesa tricolor. Então, eu vou, eu vou começar, talvez a gente fazer um, um, um resumo do que vocês viram nesses últimos jogos do Fluminense, aí podem escolher todos, ou alguns em especial, é, e sobretudo em relação a, não só uma, acho que uma, uma grande bagunça, uma grande bagunça gerencial que tem dentro do time, muitas vezes na, nas armações que o Abel propõe, mas também na nossa defesa. Eu vou começar contigo, Eliana, o que, é que você viu aí nos últimos jogos do Flusão e que chama a nossa atenção?
1: Bom, Claudinho, eu acabei quase acertando os dois, né? Eu acertei o primeiro que eu falei, <risos> queria empatar... E se a gente tivesse muita sorte, seria 1 a 0 contra o Cuiabá, que foi o que aconteceu, um jogo sofrido, um jogo apertado. E o, o segundo jogo eu, fala, eu falei que o Fluminense ganharia. É, no, no, eu botei também uma situação de 1, no máximo 2 a 0 porque o Fluminense estaria voltando de uma situação bem acíclica que o, que o Fluminense tem, né de altos e baixos. E, devido aos jogos anteriores, eu coloquei que com o Cuiabá teria uma reorganização e contra o Vila Nova o, o Fluminense viria com toda a sua potência para tentar se manter bem na Copa do Brasil. E aí a gente teve um primeiro tempo contra o Vila Nova, parecia que o Fluminense não estava em campo, né, completamente apático, sem jogo algum, não se entendendo, e levamos aqueles dois gols, do, dois gols que a gente pode dizer assim, inacreditáveis, né, como foram, foram feitos. E aí, de repente, a gente teve o Fluminense fazendo os três gols no segundo tempo, um, um melhor jogo, mas ainda não é o jogo do Fluminense, como a gente colocou. É, o Abel ainda não conseguiu organizar o time, o time ainda não está se entendendo, a gente não vê uma jogada específica, mas aí, como, como eu coloquei no, no, no programa anterior, Claudinha, a gente praticamente hoje só está vendo o Atlético Mineiro e o Palmeiras, ainda com um time mais coeso, os outros times realmente ainda não se encontraram, e aí nosso grande tricolor está nesse meio, então, a gente ainda está vendo um time se organizando. Mas eu tive até... que eu vou... vou participar de um congresso lá em Portugal, Claudinha. E aí, até por causa dos programas que eu tenho falado sobre o pouco tempo de descanso, pediram para eu escrever um artigo sobre o direito ao descanso do... no futebol. Então, a gente tem aí, como a Mítia perguntou, a gente tem inúmeros jogos consecutivos... Poucos jogadores, um banco ainda não confiável e a gente não tem um time coeso. Então, volto a dizer, ainda teremos um, um, um Fluminense, acho que no primeiro semestre ainda, já que a gente praticamente está finalizando abril, maio, junho termina, né? não acredito que a gente consiga um time ainda coeso no primeiro semestre. Estou mais confiante para o segundo semestre. Então, se a gente conseguir pelo menos ficar ali até a metade da tabela, será muito bom para gente, porque se o time se organizar, a gente consegue subir novamente. Mas, para mim, não foi nenhuma surpresa, né? como eu falo, sempre o Fluminense para mim não, não me traz grandes surpresas, porque realmente está cíclico e a gente é um jogo ganhando, outro jogo perdendo e haja coração, que é o que resta.
0: É interessante essa projeção que você faz, inclusive para o segundo semestre, porque em tese, né? Em tese, o, pelo menos para o leigo, a gente acredita que o campeonato estadual, e o Fluminense acabou de ganhar, é um, é uma, é uma preparação, né, não apenas tática, mas física também para pro, os demais campeonatos, né? Mas enfim, depois, depois você me responde se é isso mesmo e, e por que que o Fluminense não engrenou, né? Se é uma questão física, se é uma questão tática, técnica, enfim. Ah, quem acabou de entrar? A Dani acabou de entrar. Bem-vinda, Dani. Eu vou, me permite, Jéssica, que antes de passar a palavra para você, vou só dar uma boa noite para a Dani. Bem-vinda, Dani. A gente já, já começou aqui a discussão, hein? Oi, gente. Vocês me ouvem bem?
3: Sim. Ah, e saudações tricolores. Boa noite, meninas. Boa noite aos amigos e às amigas que estão acompanhando a gente. Demorei um pouquinho por algumas questões familiares, mas deu tudo certo, então eis-me aqui. Boa noite a todos. Vamos discutir aqui coisas bem bacanas, porque discutir sobre o flu nunca é ruim, né? Mesmo que o momento não seja tão favorável, a gente está disposta sempre a trazer aqui uma luz aos assuntos tricolores.
0: Perfeito, Dani. Então, agora a Jéssica, a, a, a Liane lembrou também o jogo contra o Cuiabá, é, e aí, Jéssica, me diz o que, é que você viu nesses, nesse, nesse pacote aí Dos três últimos jogos do Fluminense E o, o que, que te agradou O que não te agradou Alguns talvez você tenha visto pessoalmente Ali muito de perto né? é, Com uma outra sensação futebol no, futebol no campo é muito diferente do futebol na televisão né? a, 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 a mística é outra né? a, a visão é outra O olhar é outra O que, é que você viu, Jéssica?
2: Então, Claudinha, eu vou até mencionar uma coisa que eu já tinha falado num vídeo que eu fiz pro Cantinho do Laranjal, que, pelo menos comigo, foi assim. Eu fiquei, acho que, tão emocionada com o título carioca em cima do Flamengo, né, que atualmente é o nosso maior rival, eu acho que eu fiquei tão emocionada que agora eu tô completamente frustrada com o que eu tô vendo, entendeu? Eu sei que era só um carioca, e eu mesmo falei que eu não tava nem aí pro carioca, mas eu... ganhar Fla-Flu, eu quero ganhar até no Paroímpa, é o que eu sempre falei. E aí, quando a gente vê um Fluminense no Campeonato Brasileiro, aquele primeiro jogo foi aquele empate horrível, que a bola não entrava de jeito nenhum. Segundo jogo foi um gol, foi praticamente o um vem-gol cagado. E... Aí chega na sul-americana a gente lembra da Libertadores, né? Que foi aquela, foi também uma frustração porque todo torcedor óbvio queria uma Libertadores, né? Queria ir mais à frente queria é, passar de fase. Então me volta o sentimento do, da eliminação da Libertadores, né? É, apesar da gente não estar fora da sul-americana, foi uma derrota, uma, uma derrota que a gente nunca quer ver, uma derrota considerável. E, e aí a gente vai para uma Copa do Brasil, opa, a Copa do Brasil, aquela competição que nos rende, além, óbvio, do título que a gente já, já conquistou lá em 2007, mas a Copa do Brasil, é, é a, a, se não a competição que, que rende mais dinheiro, então é uma competição muito importante, muito importante. E aquilo, é aquilo, não sei se fomos para o jogo de salto alto, achando... Só pelo Vila Nova, é, ser de, de, de outra série, ser de série, um time de série B, não sei se fomos de salto alto com favoritismo, não sei se isso nos custou, mas que foi decepcionante, principalmente para mim, que estava lá é, ver o primeiro tempo 2 a 0, gente, em casa, como assim? Eu fiquei, nossa, eu fiquei assim, para morrer. Eu queria embora, mas, né, não, não não embora que eu não tenho essas coragens, não. Mas, assim, minha vontade foi de ir embora. Porque eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? 2x0 pro Vila Nova, sabe? E depois aquela virada que mexeu, nossa, mexeu com o coração de todo mundo lá. Foi uma grande festa, realmente. Mas, apesar da vitória, acho que o alerta tem que ser ligado. Por quê? brasileiro, a gente... Até agora não foi bem. Não, não teve ainda um jogo que a gente falou assim, nossa, Fluminense está ótimo. Não teve. Sul-Americana, foi aquela derrota. E a Copa do Brasil, apesar da vitória, a gente passou sufoco. E aí eu te pergunto, essa maratona de jogos que a gente está tendo, foi até o que a Eliane falou, é, jogador precisa de descanso? Beleza? Vai, o, o titular vai, vai ser poupado? Mas não tem banco para isso entendeu, se a gente já está tendo problema com o time titular, e só é com as reservas, entendeu, e isso me preocupa, isso me preocupa, que eu ainda não consegui ver o Fluminense que eu gosto de ver em campo, e é isso.
0: Perfeito, Jéssica, perfeito, oh, Eliane, você falou uma coisa que é polêmica, hein? É, eu vou dizer de novo, na, vou dizer na condição de leiga, é, Leigo acha que jogador de futebol não precisa de descanso, hein? ganha muito dinheiro e tem que jogar o tempo inteiro. Mas é interessante depois a gente trazer essa discussão, até porque ela estava discutida no programa anterior. É, os meninos falaram exatamente disso. Qual é a importância do descanso? Que
2: descanso seria esse? Para que serve esse descanso? Oi, oi Jéssica. Só para calorar aí essa polêmica, só lembrar mesmo do Iago Felipe, tá? que ele teve agora uma lesão no tornozelo que não foi tratada anteriormente no tempo certo. Que ele dá ele mesmo deu a entrevista falando sobre isso, que a primeira lesão que ele teve no tornozelo na Libertadores, ele não se recuperou a tempo. Ele foi jogar, jogou 90 minutos depois sem poder sem, sem estar 100%. E agora a lesão volta. E aí eu te falo, tem que ter, tem que poupar. Jogador não é máquina, apesar de ganhar muito, mas jogador não é máquina, somos seres humanos.
0: Perfeito, Jéssica. Dani, Dani, agora chegando chegando para valer, hein? Chegando para valer e fazendo um resumo aí de que Fluminense você tem visto nos, nos três campeonatos, né? A gente está falando, falou do Sul-Americana, muito ampação, mas assim, Sul-Americana, Copa do Brasil... E campeonato brasileiro, como diz a Jéssica, o Fluminense não engrenou ainda. Um 0x0 muito xoxo e um a 0 completamente, completamente apático também, e naquela, no um sufoco. Bem,
3: gente, eu particularmente vejo um Fluminense temeroso. E é lamentável que eu tenha que dizer isso, que não me parece disposto a competir em alto nível ou querer ganhar os campeonatos que tanto se almeja, né? O, a gestão fala tanto, ah, vamos em busca de títulos, vamos entrar para ganhar. Mas por que então o futebol apresentado não está representando esse desejo de entrar para ganhar? Não está à altura daquilo que se espera, daquilo que se deseja para o Fluminense, daquilo que nós, enquanto torcedores, esperamos que o Fluminense desempenhe com toda a sua potência, né? a palavra mais adequada que eu encontro neste momento. E essa questão das lesões dos dos jogadores esgotados, né, praticamente. Isso é extremamente nocivo e eu fico tentando entender quem é que acha, a essa altura do campeonato, com três competições, que vão exigir cada vez mais, se a gente considerar também o nível técnico dos jogos, quem é que está é, se beneficiando em colocar os jogadores esgotados, em colocar os jogadores lesionados, em baixa recuperação de suas lesões, sabendo que isso vai prejudicá-los no futuro, e não é só prejudicar o Fluminense, mas prejudicá-los no desempenho da profissão deles. Se um jogador se lesionar a ponto de a recuperação dele ficar cada vez mais atrasada, como é que ele vai se posicionar no mercado? né? Porque a gente não está falando só de representação da camisa, representação do brasão tricolor, mas de uma pessoa que depende do seu corpo como ferramenta de trabalho. Se chegar em um ponto que essa ferramenta não vai mais poder trazer o resultado que se espera e o resultado que ele, que esse profissional pretende obter com isso, como é que vai ficar? A gente sabe e tem noção de que o, o prejuízo físico tem um impacto muito grande no bem-estar emocional né, também do atleta. Ninguém gosta de ficar parado, ninguém gosta de... Por exemplo, nós nos nossos exercícios profissionais não gostamos de pegar atestado e ficar sem trabalhar. Mesmo que seja benéfico para a nossa saúde, até porque a gente precisa de recuperação também em determinadas situações. Ah, por exemplo, a gente está sem voz, a gente está um mal estar que não conhece a origem, precisa fazer uma pausa. Mas assim, o atleta também precisa urgentemente ser olhado com essa questão do cuidado. Porque não está aí esse negócio de ah, o fulano tem que jogar mesmo, pesado, tem. Mas e se na, nesse momento ele pega uma. ele obtém com com tanta pressão, uma lesão que vai ser cada vez mais difícil de se recuperar. Ah, é, é, é controverso demais, mas as pessoas a gente tem que continuar debatendo isso, sim, até porque o bem-estar do atleta também deveria ser interesse do torcedor, porque se eles estão representando a camisa que é a nossa paixão, o brasão que é o símbolo da nossa paixão, a gente precisa prezar pelo bem-estar deles também, né?
0: Perfeito, Dani, perfeito. Eu, antes da gente continuar, eu vou ler os comentários de quem nos assiste, pessoal, tem muita gente aqui conosco. O TTP, boa noite, meninas. O Fábio Cortes, que também estava no programa anterior, tanto o TTP quanto o Fábio. Boa noite, meninas, excelente transmissão para vocês. O TTP, a galinha que come milho sabe a cloaca que tem. Está dizendo que é uma frase minha, Claudinha Barros, eu não sei, eu não sei o que é que o TTP está dizendo. Confira, e aí o panorama tricolor, confira os vídeos, né, O, o, o do cantinho do Laranjal, é, é, a, a coluna do, do, do Edgar, do Vitão, do Paulo Rocha, do Savioli e do Andel, já, já estão no ar lá no, no panorama e no cantinho do Laranjal. O Tozinho Prado, boa noite meninas do panorama, tricolores, lindas, eu amo as cores tricolores, a torcida mais linda. O José Henrique, o Henrique na semana passada estava estava perguntando onde é que eu estava, boa noite meninas, Claudinho, ótimo retorno à transmissão do Panorama, foi só uma semaninha, só uma semaninha, é, o Panorama também está falando do, de, convidando todo mundo para seguir o Ricardo Mazella, né, o narrador e, e, e comentarista esportivo de muita tradição no futebol brasileiro, o Mazella, a gente segue ele no, Panorama, no, no Instagram, no Facebook também, o Ander, boa noite a todas, e um excelente trabalho, obrigada chefe, o Paulo de Souza, boa noite a todos. O Eric Santos, show de bilheteria. Não conhecia o canal. Tá? Aí conhecendo, conhecendo os nossos canais. A Nara Pereira, boa noite. Boa noite Nara. César Gomes também, boa noite. Depois eu continuo a leitura, tá? Não, vou, vou só terminar aqui que não falta muito. É, e aí lembrando, voto online já no Fluminense. Esse é um sonho antigo. Sobretudo a gente aqui, nós temos três que estamos fora de Brasília, né? Eu a, a, oh, fora fora do Rio de Janeiro, desculpa. Eu, a, a Dani e a Eliane. A Mítia está dizendo, ah, meninas, estamos aqui tentando, tentando segurar a tua, a, a tua resposta, Mítia, que a gente não tenta fazer o máximo para chegar perto de você. O Samuel Franco, boa noite, Tricolírios, boa noite, Samuel. E daqui a pouco eu continuo as leituras. Eu, eu vou falar, tem, tem comentários também lá no, no YouTube. Daqui a pouco eu passo elas. Eliane, vou voltar para você. E aí, antes da gente... Eu queria, eu queria falar de dois jogadores em especial, mas eu queria que, que você falasse também dessa coisa do descanso obrigatório para o atleta, mas eu não sei se para todo tipo de atleta ou se a gente está falando especialmente do jogador de futebol. Né? Eu queria que você dissesse o que é que a teoria diz a respeito dessa questão da necessidade do descanso e, e que, que descanso seria esse. E aí, depois, eu quero falar sobre o Fred, e aí eu queria uma faz dias que eu falo, eu queria uma análise sua do Fred. Que Fred é esse que tem em campo hoje? O que, que a gente espera desse, desse Fred fisicamente, né? Mas, e depois do Marlon, mas o Marlon eu acho que a gente pode deixar para a próxima rodada. Então eu queria que, que você me dissesse que descanso obrigatório é esse, e o que esperar do Fred. Bom
1: Claudinha, hoje, no, até no Tricolor em forma, eu tava falando sobre isso do tripé do treinamento, né? Que é o treino em si o descanso e a alimentação. Então, o descanso não é só para o atleta de alto rendimento. Todos nós precisamos de descanso. O sono faz parte desse descanso. Os dias que a gente treina faz parte do descanso. Por exemplo, eu posso correr todo dia? Se eu estou começando um treinamento, não deve. Sua probabilidade de lesão é muito alta. Qual a intensidade que eu vou treinar? Então, independe do nível de condicionamento a recuperação ela é necessária para todos os jogadores. Mas, como vocês mesmos colocaram, a questão do jogador, por exemplo, quando ele se lesiona, o que o atleta de alto rendimento tem de diferença é o tipo de medicamento utilizado, as técnicas que se utilizam, porque ele precisa voltar mais rápido. Vou dar um exemplo. A Daiane dos Santos... Operou joelho praticamente um mês antes da Olimpíada e participou de uma Olimpíada, o que seria para todos nós impossível, né? A gente vê qualquer lesão de joelho. Quem já operou de joelho aí, eu nunca operei, graças a Deus. Mas são pelo menos seis meses aí para você começar a ter firmeza no joelho e confiar nele. Então, o processo é muito mais lento da gente do que de um jogador de alto rendimento. E aí eles têm as sequelas depois que quando eles envelhecem, né, tem um corpo idoso e às vezes muito novo. Então às vezes a gente encontra esses grandes ídolos aí com 50, 60 anos e fala, nossa, como fulano envelheceu. Mas na verdade foram as sequelas que ele teve ao longo da sua vida profissional. Por isso da discussão da aposentadoria do atleta ser mais precoce porque ele realmente vai ter um corpo mais envelhecido, por, devido às altas intensidades de treinamento e, no caso aqui também do futebol, a quantidade excessiva de jogos. Então, como eu estou lá escrevendo o meu artigo, eu encontrei, por exemplo, da Federação é, dos prof... de Jogadores Profissionais lá da Europa, em que eles estabeleceram, devido a essas altas demandas, é, recomendações específicas. Mais exemplo, o que seria imprescindível para o um jogador dar ao máximo? Como era antigamente, era um jogo por semana, ou um sábado ou um domingo. Então, você teria a potência máxima do jogador em jogo. E, é, em jogo. e hoje, a gente tem dois a três jogos por semana, praticamente. A gente tem campeonatos em cima de campeonatos, como você mesmo colocou a situação. Ah, mas ele veio do Carioca, era para vir potente, né? Já numa continuidade. Mas olha quanto tempo de descanso ele teve antes do Carioca. Praticamente ele não teve. Ele teve 15 dias, o Campeonato Brasileiro terminou, já começou praticamente o Carioca. Se eu não me engano, 10 dias depois, 15 dias, me corrija aí quem, quem puder. Então, foi... qual foi o tempo de descanso do, do jogador? E aí tem toda uma preparação ainda, que ele precisa de minimamente um mês de preparação, que ele não teve, ele já adentrou um campeonato. Então a gente tem hoje jogadores que ainda estão cansados do campeonato do ano passado. Ah, mas o Fluminense tem jogadores novos. Não interessa, ele estava em outro time jogando tanto quanto. Então esse, esse jogador ele não está descansado, ele já vem de uma fadiga. E aí o, o, que, o, o que essa federação europeia, ela, ela direcionou, por exemplo, descanso obrigatório de quatro semanas entre as temporadas. A gente não tem isso no Brasil. Antigamente, antes da pandemia, a gente tinha a finalização do Campeonato Brasileiro e final de janeiro começavam os estaduais. Hoje a gente já não tem isso. É Uma semana depois, se eu não me engano, no ano anterior, a gente teve uma semana de descanso entre o Campeonato Brasileiro e o estadual, aonde está o descanso. Segundo ponto é e quatro recomendação médica é de até seis semanas duas semanas de descanso obrigatório no meio da temporada a gente tem isso em julho nosso jogador descansa ele vai direto praticamente o ano inteiro limite do número de jogos consecutivos disputado com intervalos de pelo menos cinco dias então vamos lá Volta um jogo por semana na sua potencialidade máxima. E também considerar a implementação do limite individual, porque são seres humanos. Cada um aqui tem um limite pessoal. Não é porque o cara ganha um milhão por mês e o outro ganha 10 mil, que o que ganha um milhão tem maiores condições de jogo do que o de 10 mil. Às vezes o de 10 mil tem muito mais condição de jogo do que o de um milhão. A gente via o Fluminense antigo quando era da Unimed, que a gente tinha o Fred ganhando praticamente o que o, todo o restante do time recebia de salário. E ele nem sempre era, era o melhor em campo. Então, a gente não tem essa situação, como colocaram aí no, no, no chat, porque o... o o jogador ganha mais, ele tem que jogar mais? Não, ele tem a necessidade fisiológica dele também de descanso, que às vezes ele precisa de mais descanso do que um jogador que tem um salário mais baixo. E é, eles também colocam o desenvolvimento de um sistema preventivo de alerta sobre a carga de partidas de um jogo. Então, você tem como hoje, através de exames metabólicos, né, exames de sangue, você saber a condição física do jogador, inclusive pelo estresse. O próprio CPK, por exemplo, que a gente faz corriqueiramente para ver o estresse é, muscular. Por quê? Você não deve treinar? Porque se você não treina e o CPK está alto, você tem uma maior probabilidade de risco coronariano, inclusive de um infarto mais precoce. Então, você tem inúmeros exames para saber a fadiga do jogador. Mas como é que você chega né, para uma torcida, desculpa aí, né? A galera que tricolou que está nos assistindo e vai falar assim, fulano não vai jogar porque ele está cansado. Pronto, a torcida é o delírio né? e vai xingar e vai fazer, mas eles são seres humanos e eles estão precisando do descanso sim. Nós não temos banco, são os mesmos jogadores né, em prática e esses jogadores não vão dar conta. Então, a quantidade de lesões vai ser cada vez maior a gente vai ter cada vez menos titulares porque estão né, lesionados e com isso, se a gente continuar dessa forma, a gente precisa de um bom banco, como eu estou sempre batendo em todos os programas, se a gente não tiver um bom, um, um bom banco, a gente corre o risco de não ter um bom time até o final do campeonato. E na questão do Fred... Eu acho que você até riu na época quando ele teve aquela lesão, né, Claudinha? Que eu falei, ó, oh, são seis meses aí de recuperação para ele voltar ao que ele era. Estou dentro dos meus seis meses, né, Claudinha? <risos> então, a gente está vendo aí uma ascensão dele. Obviamente, porque ele também está perto de aposentar, né? Ele está querendo mostrar o máximo dele. Então, ele também tem um fator motivacional que está auxiliando bastante nisso. E, a, e ele tem a questão física também, que ele está melhor do que ele estava antes, devido à, à própria recuperação da lesão. Então, volta a bater na tecla, os campeonatos não podem ser como a gente está tendo aqui no Brasil, tanto que lá na Europa eles brigam muito né, nessas questões de campeonato, a gente tem é, campeonatos com descanso entre eles e campeonatos mais curtos, o campeonato brasileiro, por exemplo, é insano, se a gente for pensar, como é que o mesmo time, se não tiver um segundo time, né? Como é que o mesmo time vai estar 100% durante um ano? Não tem como, Claudinha. Ninguém é 100% durante o um ano inteiro. E não é porque ele ganha milhões que ele vai ser diferente, não, porque ele é um ser humano.
0: Perfeito, Eliane. Perfeito. Eu, eu vou, antes de passar para Dani e para Jéssica, eu vou ler os comentários, porque o pessoal está comentando muito tua fala, tá? E tem, tem até já manifestações muito parecidas com essas que você falou, que quando a gente ouve assim, o Abel vai poupar tal jogador, e aí realmente a torcida cai, cai, cai matando, né? Tem, tem, tem alguns comentários do, Ander, do do nosso Paulo Ander que eu queria fazer, é, ler. Ele diz o seguinte, uma consideração, o excesso de atuações de alguns jogadores não se limita à necessidade ou desejo de atuar. Há um outro componente quase secreto no mundo do futebol e na grande mídia, que são os contratos que prevêem piso de minutagem em campo, geralmente vinculado a aumento salarial. Então, assim, a gente está falando de uma variável extra-campo, inclusive, né? Que, que acho que coloca mais em risco ainda a questão física dos jogadores. Resumindo, clubes que exigem jogadores em campo e jogadores que querem jogar o máximo possível por questão contratual. É, é, aliás, essa é uma discussão que valeria uma live inteira, né? Se, que é a questão de, de, de contrato e, e, e minutagem. O Torzinho Prada, Fluminense ainda não engrenou, porque o Abel não define um time para jogar. Ele mexe no time demais e acaba não formando um time com entrosamento e com um esquema tático de um time, né? Tem um esquema tático de um time desorganizado. E quem sofre aí somos nós, torcedores, que ficam assistindo aos jogos. O Jader, né? O Jader é sempre presente. Boa noite, meninas. Eu estou farto dessa diretoria Mequetrefe, segundo Jader. Depois, todo dia tem uma notícia para trabalhar o andamento do, do desse trabalho. Eu sei que o Marlon só entrou porque o time estava muito mal em campo e ele não é prioridade. Aí o, o, o conde de Zanzibar está aqui dizendo: quero ser convidado para essa resenha, Salvação de Tricolores, tem que falar com o chefe, com a chefe mídia para ver se ela, se ela aceita você na, na nossa resenha. O Francisco de Zanzibar, e, né? vou deixar para deixar a gestão decidir. O Jardim, de novo, estou muito preocupado com esse time que, por mim, vai brigar para não cair. E aqui, ó, o José Henrique, que é muito presente nas, nas nossas lives, Eliane, ele diz: professora, tem que comer feijoada toda quarta e o resto a natureza se encarrega. Não, 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 você já falou exatamente qual é a situação, mas essa é uma percepção do torcedor, né? É uma percepção, ó, a, a gente até já começou, já falou sobre isso. É, e o Jader faz um comentário muito interessante, que é do Zico, né? Teve que trocar o quadril, não, não sei se é exatamente isso, mas outro dia... E vários jogadores andam mancando. Outro dia eu vi um vídeo do Zico andando que eu fiquei chocada. Não sei se vocês viram, é um vídeo bem recente. Ele, tá, ele, ele, tá, tá, ele tinha uma dificuldade enorme para caminhar, as pernas completamente atrofiadas, né? Em função desse, desse peso e dessa sobrecarga que ele vem... Enfim, que trouxe na vida inteira de profissional. Eu vou passar agora para as meninas... É, porque eu, 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 eu queria falar com vocês, do, não sei se vocês podem falar do Fred, Fred, é, mais uma vez, é, eu não ando a pessoa mais apaixonada pelo Fred, viu, atualmente, eu, eu, acho que eu já falei por aqui, já fui muito apaixonada, já desapaixonei, já reapaixonei, quando ele voltou para Laranjeiras de Bicicleta, eu achei o máximo, fiquei, fiquei acompanhando ele praticamente o dia inteiro, o dia inteiro não, né, mas todos os dias, é, em, em vários momentos, Todas as noites eu dava aquela olhada ali nos stories dele para ver por onde ele tem passado e tal. Já desapaixonei de novo. Nesse momento eu não estou exatamente das mais apaixonadas. Mas o cara entrou aí, acabou, fez um gol, né? um gol importantíssimo é, e se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil. E a Eliane fala de forma muito, muito clara, ele está tentando recuperar se recuperar fisicamente, e tem essa questão motivacional do cara que vai se aposentar daqui a pouquinho. né? Já anunciou, segundo o que dizem, vai se aposentar no dia do aniversário do Fluminense. Então tem, 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 toda, uma, tem toda uma lógica, né? uma estratégia armada por trás disso. Mas aí eu queria comentar com as meninas, falar do, do, do Fred, sim, esse momento do Fred para vocês, e do Marlon. E por que, que eu vou falar do Marlon? O Marlon tem sido um dos jogadores mais discutidos do Fluminense no momento. Porque ele era nosso lateral esquerdo no final do ano passado. Eu lembro que eu já falei várias vezes, o Marlon foi para mim o maior responsável pelo Fluminense estar na pré-libertadores. Senão a gente não estaria sequer na pré-libertadores. E eu acho que ele foi o maior responsável porque, posso estar muito enganada, mas os últimos seis ou sete jogos do Fluminense no Brasileirão do ano passado teve gols oriundos dos pés do Marlon com cruzamentos muito efetivos. E aí começa o ano e o Marlon some, né? E aí o Fluminense contrata o Cristiano Silva, que não disse a que veio, uma das contratações mais, mais criticadas pela torcida né, nesse ano, e também contratou o Pineda, que também ainda não disse a que veio. Então, e o Marlon, quando tem entrado, tem, tem mostrado a, a diferença. Então eu queria ouvir de vocês o que, que momento que vocês acham que o Fred está passando e também o a, a Marlon. Ah,
2: desculpa, Jéssica. Então, eu sou muito suspeita para falar do Fred, bastante. Até porque se vou até pegar aqui, meu porta-retrato da minha sala, sou eu e ele. Ele está no, no painel da minha sala. É, não tem como. O cara é muito ídolo. É, claro que. Mostra é... a foto aí para gente ver, tá, tá fácil? Oi.
0: Mostra a foto para a gente ver se tiver fácil.
2: Ah. Massa. Ele não... ah, tá, não, legal, não, legal, legal. Show. Então, e assim, cara, ele é ídolo, não tem, não tem nem o que falar, né? Foram dois brasileiros, é, foi artilheiro, ele é um artilheiro nato. A presença dele, apesar dele não estar mais no auge do seu futebol, não ser mais o Fred que o Tricolor já viu, é, só a presença dele é. Eu acho muito importante aquela presença do líder. É, então, assim, acho sim que ele tem que... Quando ele foi para banco, eu concordei. Acho que, mesmo sendo ídolo, acho que a gente tem que botar um pouco o coração de lado e pensar. né? Então, concordei dele ter sido né, bancado, até porque o Cano estava fazendo muitos gols, Tá, mostrou, né? Tava mostrando a que veio, então concordei em ele ter ido para o banco, concordo que ele não está no, no auge de sua carreira, que... mas eu acho que o Fred ainda é uma figura muito importante ali dentro do campo, e eu vou te falar, quando eu estava voltando do jogo, né, eu volto sempre de trem, e no trem estava essa discussão, porque muitos dois torcedores... E estavam falando muito mal do Fred e assim eu estava me coçando para falar e aí eu falei cara mas foi ele que fez o gol da virada se ele não estivesse em campo e aí aí eu falei você merecia um empate vocês mereciam um empate quem tá falando mal do Fred merecia um empate porque foi ele que fez o gol da virada então assim concordo que tem que ser tem que ir para banco tem que colocar ele ou só no segundo tempo mas ainda acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar, mesmo que seja uma lenha bem curta, até porque Júlio, ele se aposenta, mas para mim o Fred é ídolo, sempre será, a importância dele para o Fluminense é enorme, ele é um líder dentro de campo, eu acho que isso eu acho isso muito importante. Agora falando do Marlon, é para falar agora ou para falar depois? Agora, Jéssica. Então, já o Marlon foi o que você falou, o Marlon foi a nossa solução né, para se livrar de Egídio e Danilo Barcelos né, no final do ano passado. E eu achei um pouco de ingratidão por parte do Fluminense. E hoje mesmo eu estava lendo uma matéria né, falando do Marlon, né, o empresário dele, falando que ele teve muita paciência, estava elogiando a paciência dele em não ser relacionado mais para as partidas e que ainda não tinha sido... Eles não tinham sido procurados ainda para falar sobre renovação. Então, e assim, e, e o Marlon fez uma coisa que o Cris Silva e o Pineda ainda não fizeram, que foi dar um passo para gol. Então, assim, eu acho que tem que começar a se questionar porque que, de fato, ele não está recebendo a oportunidade que eu acho que ele merece pelo que ele fez no ano passado. E é aquilo, né? Vamos ter... É, Várias competições ao longo do tempo e eu acho que ele merece sim uma chance como titular na equipe. Perfeito, é Vocês é me ouvem bem, pessoal? Tá meio trêmulo a sua voz. Não sei se pra mim tá assim. Tá, eu vou passar o reclamando. Eu vou passar para
0: pra Dani, vou sair e retorno, tá bom? Então, Dani, tua percepção e aí, aí é, exatamente como eu falei. Fred e Marlon.
3: Ok, eu vou passar primeiro pela, pelo ponto de Marlon, que eu confesso que não tenho tanta é, visão a ponto de poder opinar com clareza sobre a situação dele. Mas, de fato, é uma desonestidade que um jogador com potencial esteja sendo desperdiçado, com risco de ser bem melhor aproveitado em outro clube. né? Aí ficam já entre essas questões. O empresário já começa a fazer ali o seu papel né, também, de marcar a sua posição ali diante do clube, ficamos aí para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Sobre a questão de Fred, eu fico muito receosa de comentar, porque na verdade eu analiso isso mais pela questão do ponto de vista do ídolo. Como eu já disse em outras oportunidades, eu não tenho ídolos no futebol, eu tenho ídolos na profissão que eu escolhi, eu tenho ídolos no jornalismo, mas não no futebol. Mas isso não quer dizer que eu não admire e não respeite a figura dos jogadores, tem muitos jogadores dignos de respeito, e Fred, claro, é um deles. O que é, é preocupante quando nós levantamos esses pontos é que existem torcedores e fãs que são extremamente válidos nas suas paixões, na sua admiração, mas que têm uma certa dificuldade de analisar interpretações friamente. Nossa, dá cada briga nessas redes de bate-papo, acho que... A gente já viu muita briga, muita polêmica vazia em outras situações por causa de outros jogadores, inclusive outros ídolos. Eu nem vou desenterrar uma coisa que aconteceu no passado, porque eu acho que não é necessário, mas eu me lembro quando Conca esteve para retornar ao Fluminense, e alguns anos antes do retorno dele, teve a ventil... foi ventilado o possível retorno dele. E em uma página do Facebook, que eu acho que não existe mais, eu comentei, gente, vamos com calma, porque pode ser fake news. Não era bem esse o termo, mas pode não ser uma notícia verdadeira, pode ser boato. Cara, eu levei um coiô, como dizem no Rio, tão infeliz, <risos> que eu falei, gente, não tem condições. É complicado quando a gente emite opiniões, assim, até mesmo porque a gente analisa de forma fria. O jogador está tentando render o máximo, mas ele não está conseguindo, por N motivos, motivos físicos, do organismo já infelizmente, anunciando decadência, motivos emocionais que interferem muito, mas é muito complicado a gente apontar esses fatores sem correr risco de levar uma pedrada mesmo desnecessária, porque a gente vive num, num rumo de paixões, né e aí na defesa das paixões tem gente que, que perde o limite, aí é complicado, mas eu vejo que é impossível Fred perder a relevância, só que quem tem... O poder de escalá-lo e quem tem o poder de definir a entrada dele em campo tem que ter muito cuidado para não expô-lo a situações completamente desnecessárias. Ele não precisa passar por certas coisas, ainda mais com o que ele já construiu. Não tem necessidade dele enfrentar certas situações que só desabonam. E que deveriam ser mais nocivas a quem faz isso com ele não a ele.
0: Perfeito, Dani, perfeito. Eu vou, eu vou ler aqui o, o, no YouTube também, tem muita gente nos assistindo, mandar um abraço para o Gonzalez, que está aqui também, boa noite Panorâmicas, um abração Gonzales. o Yuri e Maneira Live, boa noite galera, é, o Adilton, boa noite para as rainhas, os clássicos, Oh, rapaz, é, o, o Adilton está dizendo, fomos eliminados na pré-libertadores, estamos na corda bamba na Sula, correndo risco na Copa do Brasil, o que ainda falta para o Abel cair na real, parar de inventar e fazer feijão com arroz, o, A, o Adilton também, Marlon tem que ser titular nesse time, o Robson, Couto, boa noite, meninas, saudações tricolores, e Claudinha, o Fred é ídolo, eu tenho que tirar o chapéu, é, é verdade, é verdade, mas é porque, às vezes, eu tô, fico falando com o coração, né? eu sempre falo que eu não, não, não assumo nenhuma responsabilidade de falar com razão, não, vou deixar as meninas falarem com razão, vou falar sempre com emoção. Aí o Adilton, o Fred é importante dentro e fora do campo, né? o cara é muito tricolor, e, enfim, o Jonas, é... ah, o Robson lembrando que o áudio está com problema, eu espero que tenha melhorado agora. O Jonas, concordo, Marlon, titular, Pineda Cris Silva das, da Moldávia, duas porcarias, segundo o Jonas. O Jonas também diz, meu ídolo foi Rivelino, na máquina tricolor em 75, 76, não é? e aí o, o Adilton fala do Washington Coração Valente, guerreiro tricolor, e, e o Jonas, só para fechar, diz, hoje em dia não tem craque, sim bons jogadores, já que os campos de Várzea é, não tem mais, ele está tá atribuindo provavelmente o surgimento dos craques ao campo de Várzea. E tem uma pergunta no Facebook, Eliane, que, que eu vou te fazer porque, é uma pergunta do Jader, que ele diz o seguinte, deixa eu ver, ah, ele diz o seguinte, Professor Eliane, uma preparação física mal feita não tem como regenerar os, os músculos, é uma afirmação. Aí depois ele pergunta, e com treinos de duas horas por dia, tem desgaste ou regeneração? Então eu vou, eu vou, eu vou te fazer essa pergunta, Eliane, se você puder responder essa é especial, aí depois eu volto para os próximos jogos e para a gente já, já começar a fazer a nossa despedida, que, que já está quase no fim. Ah, só um abraço para o Mazela, a gente falou do, 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 do Mazela aqui, e ele está nos assistindo, então, um abração para pro, pro, o pro Mazela e dizendo que estamos seguindo você aí em, em todas as suas redes sociais. Por favor, Eliane.
1: Bom, Claudinha, respondendo aí, ao, ao, como é que é o nome dele, Jader? Foi o Jader que, que falou? Bom, Jader, tudo depende muito da intensidade do treinamento. Como eu coloquei aqui, é, quando eu falei anteriormente, às vezes as pessoas perguntam assim, é melhor eu caminhar uma hora ou correr uma hora? Né? Eu falo, se você consegue correr, é melhor você correr uma hora em termos de gasto calórico, se você suporta uma hora de corrida. Se você quer emagrecer, é melhor você correr uma hora do que caminhar uma hora. Mas se você não consegue correr uma hora, é melhor você caminhar uma hora do que correr 30 minutos para emagrecer. Então, tudo depende da sua intensidade de treino. Se as duas horas de treino, como ele está colocando, forem intensos, ele é o suficiente, mas ele não é um treino de regeneração. Ok? A regeneração, na verdade, é, ela depende do tempo, porque às vezes o treino ele precisa ser mais leve. Então, exemplo, a gente tem as curvas chamadas curva de Matveyev, que elas colocam a segunda-feira com treino muito intenso, a terça-feira um pouco menor, a quarta bem menor, para depois na quinta e a sexta ir aumentando. Mas você tem a quarta do regenerativo que ele está colocando. Ou você começa ao contrário, você começa a segunda mais baixa e na quarta-feira você tem o um pico de intensidade para na sexta-feira diminuir. Então, tudo depende de quantas vezes você treina na semana. Se você for treinar os sete dias, por exemplo, se você quer o... Por exemplo, porque o jogo é intenso, você tem que ter os dois dias anteriores com intensidade mais baixa. Ou até uma recuperação no dia anterior. Por isso que eu falo que o jogador não treina. Porque, exemplo, a gente teve aqui, ó, na... Na terça-feira, o Vila Nova. A gente teve, olha só, sábado, Cuiabá, terça, Vila Nova, sábado, Internacional, terça, União de Santa Fé. Nós vamos ter quatro jogos em dez dias. São praticamente a cada dois dias um jogo, se a gente for observar. Então, esse jogador, se a gente for levar em consideração que um ano antes é um descanso para o dia do jogo, um dia depois é o descanso do jogo, ele treina quando? Então, ele só joga. Então, é como se fosse o que o nosso colega aí colocou, jogo de várzea. Jogo de várzea, todo mundo se reúne naquele dia e vai jogar. O, os times profissionais, com a quantidade de jogos que estão tendo, estão sendo praticamente isso. Se a gente for levar a ferro e fogo à questão regenerativa e do descanso, ele não pode treinar que o treino pode fadigar e aí ele vai render o máximo no dia de jogo. Então, por isso da questão do descanso, por isso da gente discutir a quantidade de jogos, e aí eu volto a colocar, independe da, do salário do jogador, volto a colocar, são seres humanos. Eu sei como o Paulo colocou aí das questões contratuais, e ainda vou colocar mais, às vezes o jogador ele quer ser visto também, então ele quer jogar todos para ver se muda de time, para ver se aumenta o salário. Você tem toda uma questão envolvida, economicamente falando, mas esse jogador ele precisa do descanso e ele não está tendo. Então, se a gente tem aqui essa quantidade de 10 dias, 4 jogos, dificilmente nosso time vai render o esperado, e aí a gente vai ter essa situação do, do, de ter um primeiro tempo de apagão e o um segundo tempo jogando, ou vice-versa, ou os dois tempos de apagão, e a gente não tá tendo tempo nem de ter um treinamento tático, técnico e tático, por quê? Porque não tem tempo hábil entre os jogos, então por isso que a gente não vê jogadas específicas, a gente fala do nosso é, treinador, mas aí eu vou também defender todos os treinadores, todos na situação de jogos que a gente está no Brasil, estão difíceis. A gente está vendo aí o nosso né, vice-campeão da Libertadores, do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, que também está perdido. E o técnico chegou... E também não disse até hoje para que veio, mas por quê? Outras situações também econômicas, que, que não vale discutir aqui, que a gente está falando do nosso tricolor, mas só para a gente entender que é um todo, não é um caso específico do Fluminense.
0: Perfeito, Eliane, perfeito. Eu vou... Tem, tem, tem vários outros comentários, se vocês me, me permitem. É... Deixa eu só procurar aqui o Jurandir Carvalho, aí tem vários comentários do Jader, é, ele diz que tem... Antigamente, os jogadores não se alimentavam direito, essa é uma questão interessante também da alimentação, né? Hoje, muitos jogadores da base estão se alimentando muito bem, são atletas desde 14 anos, que têm uma recuperação rápida. Eu só não entendo uma base de xerem que, que são cantados e idolatrados por muito, e o Fluminense só aproveita os jogadores por pressão da torcida. Eu acho que, aliás... Xeren também sempre vale uma uma discussão específica, né? Porque eu sempre chamo assim de de é, é, o pote de ouro no fim do arco-íris, né? E, e a gente nem sempre nem sempre aproveita bem. Aí o Jader está dizendo tem jogadores que realmente correm sem nenhuma objetividade. O Jurandir Carvalho. Boa noite minhas amigas. Sempre tricolor das laranjeiras. Meu coração está dividido. Sou Fluminense e Vila Nova. Ele é de Nerópolis, em Goiás. Oh, é quase quase nosso vizinho aqui, Dani. Aqui, do, aqui de Goiás e, e uma coisa interessante assim o Vila Nova o Vila Nova tem uma torcida bem acirrada é, não é fácil jogar em Goiás não é fácil jogar em Goiânia é, sempre que o pessoal vai daqui de Brasília para Goiás para Goiânia é, para jogos vai até com um certo cuidado porque é uma torcida tanta torcida do Goiás quanto a torcida do Vila Nova são torcidas bem aguerridas então eles vão estar tá lá para dar muita muita força para o Vila Nova é, o Zé Henrique está dizendo que o Fred deu assistência para o gol do Cano, fez o terceiro gol perfeito é, Nil Balas, boa noite é, amigas é, o, novamente o Jader falando dos ídolos que são Rivelino, Cafuringa, Doval Edinho, Tadeu, Félix, Samarone, Flávio Parreira e Chimbica boa, boa a Mítia está a dizendo, dão aula quem, quem dá aula é você Mítia a gente está aqui na, na, na tentativa é, a Adé, Assis, o Ocha, também campeão, o Marcelo Diniz, meninas de ouro, grande programa para vocês, e o Tozinho que diz o seguinte, para mim o Fred passa, passa a ser um grande nome entre outros craques, deram alegria tricolores, tem que agradecer muito este grande jogador que é o Frederico, e aí eu vou aproveitar antes de passar para vocês, que também no, no, no YouTube tem vários comentários, e e um deles é novamente do Robson, né? ele tem falado do Fred aqui, ele disse que o Fred é tão digno que já reconheceu o fim de carreira e vai se aposentar em julho, né? julho é logo ali, é, e o Jonas diz, na, na época, meninas de 70 em diante, todos os jogos lotavam lotava o Maracanã, mesmo quando perdia, porque a torcida do Fluminense sabia que tinha um timaço, ele tá, e aí ele está repercutindo a ausência de torcida do Fluminense em alguns jogos, aliás, é notória e eu vou passar para vocês, mas ontem o Botafogo jogou aqui em Brasília, né? Jogou no Mané Garrincha e estava bem cheio. Bem cheio. E essa discussão foi, foi feita assim nos grupos de tricolores aqui do Rio que a gente, muito raramente, a gente enche o jogo do Fluminense aqui. E não é porque o Botafogo tem mais torcida. Pode ter certeza que não tem. A torcida do Fluminense aqui é bem, bem considerável também. Mas é uma coisa interessante de se pensar, né? E aí, por que, que a torcida não está indo ao campo? Por que, que a torcida não está não indo... Aos jogos do Fluminense E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês Mas eu já vou aproveitar já, A gente já está com uma hora de, de, de programa Passa muito rápido E aí a Eliane já adiantou os jogos do Fluminense A gente tem uma maratona nessa semana né Na terça a gente tem Ah, desculpa, no sábado a gente tem o Inter Que não está bem Mas é sempre um adversário muito enjoado é, No dia 26 Que é na terça A gente tem o, o jogo pela Sul-Americana e depois, no dia primeiro, que é no domingo, a gente tem outro jogo pela, pelo Brasileirão, que é contra o Curitiba. Então, eu queria pedir para vocês... O primeiro jogo, vamos falar dos dois próximos? Que é com, com, é com o Inter no sábado e com... Quem que é na Sul-Americana? É com... União de Santa Fé. União, União de Santa Fé. Então, vamos, vamos falar desses, desses dois jogos. Eu vou pedir placar para vocês, mas queria uma, uma opinião de vocês, se vocês acham realmente que a torcida do Fluminense está longe dos estados e o que é possível fazer para trazer essa torcida de volta. Então, essa, essas são as questões e aí eu queria, por favor, placar para Fluminense Inter e Fluminense e União Santa Fé. Eu vou começar, eu vou mudar, eu vou começar com a Dani, pode ser Dani? Pode sim, inclusive porque foi providencial que minha bateria está descarregando,
3: <risos> mas vamos lá. Bem, eu vou começar pelos placares. Vou arriscar 2x0 nos dois jogos em favor do Flu. Na Sul-Americana eu estou bastante receosa porque o desempenho do último jogo foi pífio, né? Aí dá aquele medo de apostar num placar mais elevado. Vamos aguardar, aguardar fé, vamos de fé, mas eles têm que corresponder à nossa fé também, né? Porque só isso não dá. Quanto ao público nos estádios, poxa, tanta coisa que vale ser discutida, questão de marketing, questão de preço, qualidade do futebol apresentado, que desgasta, né? tira o gosto da gente assistir, até pela televisão, imagina para quem tem como ir aos estádios. É muito, muito complicado, mas falta também o time fazer um marketing, o clube, fazer um marketing mais atrativo para a torcida. Não é possível, eles têm profissionais capacitados para isso. O que falta? Né? A pergunta fica, o que falta? Difícil para a gente poder definir. Então, minha gente, como eu já estou aqui pedindo arrego à bateria, me despeço das amigas, dos amigos. Uma boa noite, saudações tricolores a todos, a todas. Nos vemos, vamos para cima, né? O nosso desejo é que o Flu vá para cima sempre. Claro que eles precisam corresponder, a gente está aqui para cobrar. Um abraço, para, pessoal. Parabéns, Brasília, né? Hoje, é Brasília faz 62, 62 anos. 62 anos de Brasília, 60 anos da minha amada Universidade de Brasília, onde eu estou há quase sete anos, meio desesperada para sair, mas muito orgulhosa, porque é a maior conquista da minha vida até agora, né? Acho que quem já passou pela rotina de uma universidade federal, principalmente sendo o primeiro da casa, a primeira da casa a poder estar nos bancos de uma universidade federal, estadual, ou mesmo de uma universidade privada, sabe como essa conquista é valorosa num país que valoriza cada vez menos a educação. Então é isso, eu saúdo a unB minha futura alma mater, espero me formar em breve, saúdo Brasília, a cidade que eu amo, a cidade onde eu nasci, eu sou filha desse chão vermelho com muito orgulho, apesar de às vezes detestar, mas Brasília não é só o Congresso, não são só os três poderes, aqui há a gente aguerrida, trabalhadora, que pena um bocado também por conta das más escolhas, mas é isso, minha gente, um abraçaço, viu, e até mais.
0: Tchau, Dani. Bom, vou pedir a você, Eliane. então, a, a, a mesma pergunta, né, cadê a torcida do Fluminense, o que é que falta para que a torcida vá com mais frequência aos jogos
1: e o placar para os jogos? Claudinha, só para completar, que eu acabei esquecendo de falar, porque agora a gente tem todos esses jogos ainda no Maracanã, né, mas a gente ainda tem a situação do descanso das viagens. Então, a gente ainda tem um outro fator que a gente, que eu, desculpa, que eu acabei esquecendo de comentar. que às vezes, a gente tem quatro jogos, cada um num lugar diferente ainda. E aí aumenta a fadiga mais ainda devido à viagem. Mas vamos lá. É, primeiro, o placar. Eu acho que contra o Internacional a gente deve empatar. Vai ser um jogo que o Internacional vai vir para cima e o Fluminense depois do último jogo, eu acho que ele vai se preservar para a Sula. E aí na Sula eu acho que a gente, a gente leva, talvez 1 a 2 a 0 no máximo, também não mais do que isso, estou mais para 1 a 0 porque como eu falei, nosso time está tá de altos e baixos. Então, como a gente deu bastante, né, deu, suou bastante a camisa no segundo tempo, eu acredito que no próximo vai segurar um pouco devido ao a Sul-Americana, que é uma das prioridades do Fluminense. E aí, só para completar, que eu acabei não, não falando, a gente tem duas situações, ou o time, ele coloca uma competição como prioridade e aí ele vai esquecer as outras, mas aí a torcida não entende, porque a torcida quer ganhar tudo, né? E aí, ele para ele ter êxito naquela competição, ou ele vai ficar aí, flutuando como a gente vê o nosso time. E aí vem a questão da torcida. O Fluminense, na verdade, sempre foi uma torcida que nunca foi sempre ao estádio. Ela sempre vai de acordo com o seu time. Ela sempre caminha de acordo com a, vitó a vitória do Tricolor. Então, é normal isso daí. Não estou não vendo nada tão diferente. Desculpa ali, da década de 70, apesar do meu pai falar bastante, mas eu não... Não, não sei dessa, dessa fase na questão de, de ir ao Maracanã, mas eu acho que até no, no âmbito geral, o Maracanã antigo, ele, ele tinha um atrativo muito maior das pessoas irem, a gente via muito mais, até estava comentando essa semana, o Maracanã antigo parecia que ele te abraçava mais, né, do que o Maracanã novo, o Maracanã novo... Parece que ele ficou um pouco mais aberto, ficou mais distante. O Maracanã antigo parecia que ele te abraçava mais, a gente sentia mais a energia da torcida e acabava trazendo mais as pessoas, mesmo precisando de mais pessoas para lotar, né? que, eram, que eram mais locais para os torcedores. Mas eu acho que se o Fluminense voltar a ganhar, volta, a torcida se perder, a torcida deixa de ir. É uma questão mesmo de estímulo. Mas concordo com a Dani, a gente também precisa ter estratégias do próprio clube para levar a torcida. E isso daí depende da questão do marketing.
0: Perfeito, Eliane. Já, já te agradeço demais. Assim, é uma honra estar, com, estar contigo na bancada. E a semana passada você estava, mas eu que não estava. Né? Então, agora que a gente está se reencontrando... E eu lembro do ano passado, você falando dessa questão de priorizar campeonato. E você falava exatamente isso. Se falar isso para a torcida, a torcida vai dizer que história, eu quero ganhar tudo, eu, eu também quero ganhar tudo, né? Mas você fala muito nessa questão do, do suporte físico que os jogadores precisam, vis a vis a priorização de um campeonato em detrimento dos outros, né? E aí essa é a grande questão. O que priorizar e como priorizar e como trabalhar isso com, com a torcida. Não é fácil, né?
1: E aí eu deixei a Jéssica por último, porque como ela é... Quer falar, Ariane? Desculpa. Você não, só muito. agradecer, né? Já que é a última fala. Agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, Claudinha. Sempre bom estar com você. Pera que a Mítia não está, mas sei que ela estava lá de olho na gente. Até para saber depois puxar a orelha, né, gente? Podia ter falado, né? Brincando, <risos> gente. A <Mithia> é, ela. <risos> é Mas agradecer a todos e todas que estavam aqui nos assistindo, aos comentários, que hoje teve bastante. A, ao YouTube também, que eu acabo não vendo. Eu vejo mais a questão do Facebook aqui, que eu fico no celular e fico aqui observando, às vezes, quando eu estou olhando para baixo, estou olhando os comentários até para agregar as respostas que eu acabo colocando aqui, mas, obrigada de coração, semana que vem acho que eu não consigo estar, porque é, eu sou professora universitária e aí, à noite, às vezes, eu tenho aula, por isso que, sem Altemir, eu não estou aqui, mas sempre é um prazer estar aqui com vocês, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima.
0: E, olha, tá bombando, Jéssica, assim. Tá bem,
1: é, tanto no Facebook quanto
0: no YouTube tá, tá bombando, tanto essa questão da preparação física quanto da presença da, da torcida no estádio. É, né, os meninos dizendo mil coisas aqui, por, por que, que a torcida vai ou não vai. Mas eu vou eu deixei para quem para quem hoje está mais perto do Fluminense fisicamente, tem frequentado alguns jogos, e eu vou fazer exatamente essa pergunta para ela. Porque eu vejo, eu acompanho vocês no deslocamento para os jogos, né, no, principalmente nos grupos do, do Panorama, a gente tem vários, alguns grupos... E, e eu vejo quando vocês saem de casa, quando voltam para casa, às vezes muito tarde da noite, tem essa questão dos horários, e eu fico aqui morrendo de dó, porque eu falei, gente, não, não é fácil, né? Fazer esse deslocamento em horários que, que, que não são tão acessíveis para um trabalhador comum, e no outro dia estar tá de pé cedo para cuidar da vida. Mas, enfim, vou deixar contigo, Jéssica, então, esse comentário, o, os teus placares para sábado e terça, e suas despedidas.
2: Então, você tocou num assunto até muito importante, que é o que eu sempre falo com as minhas amigas. É, quando o jogo, vamos supor, contra o Oriente, foi 7h15 da noite o jogo. E aí reclamaram porque era muito cedo e tem gente que 7h15 ainda está saindo do trabalho. Então não pode se deslocar até o Maracanã para assistir seu jogo, né, do time do coração. Aí, é, terça-feira passada... 9h30. Ah, é muito tarde porque o jogo termina muito tarde. Realmente, o jogo termina muito tarde. Eu chego em casa meia noite pouca porque até o trem sair fica é, esperando né, os torcedores é, saírem do Maracanã. Então, é, é, é realmente... A gente fica sempre muito... É, a gente sempre sai muito tarde. Então, é realmente... É, como é, que, como é que é a palavra que eu ia dizer? Não é desgastante, porque para o Fluminense acho que não, não é essa palavra, mas fica um pouco puxado, eu diria. Então, acho que o torcedor ele nunca está satisfeito com o horário, sempre tem uma desculpa. Aí a desculpa é o horário, aí a desculpa é porque o time não ganha. Então, é, é, é complicado falar. E eu não sei se eu já comentei aqui que eu, por ser sócia é, em... Em 2020, eu acho. É, quando tava, quando estava no ápice da, da pandemia, que, os, que o, os jogos eram de portões fechados, o é, que, que aconteceu? Quem continuou pagando é, teve depois um, um total de ingressos, está tendo um total de ingressos de graça, 0,800. Como é o meu caso. Eu fiquei pagando enquanto o Fluminense estava jogando de portões fechados e aquela quantia de jogos, agora está sendo usada no campeonato brasileiro, entendeu? Então, acho que isso sim é uma forma de, olha, eu contribuí na época em que é, o Fluminense não estava me dando nada, vamos supor, falando assim entre aspas, e o Fluminense me deu uma recompensa, que isso não deixa de ser uma recompensa, eu não estou pagando nada para ir para o brasileiro, entendeu? E por eu ser sócia, eu ganho desconto. Eu, exemplo, o um jogo da Copa do Brasil agora eu paguei R$16,00, então, assim, eu acho que é mais uma desculpa que o torcedor tem, que o torcedor inventa de horário, de o time estar tá jogando bem. E, e é complicado eu falar, é muito complicado, porque tem que ter uma mudança de postura do torcedor. Não só estar ali na, nas mais, sabe? Tem que na, Nas boas, quer dizer, tem que estar ali nas mais. Então, eu estou sempre indo, né... Mesmo quando não está né, muito bom, eu visto minha maquiagem de palhaço e vou, sem, sem titubear. Então, acho que é isso. Acho que tem que mudar um pouco a, a postura do, do torcedor de só querer estar tá ali na, nas glórias. E agora, quanto, quanto aos placares, é, em vista do que eu estou vendo em campo, eu vou até ser otimista. Sábado, eu vou colocar aí 1 a 0 e na terça também eu vou colocar 1 a 0 Então, vai ser 1 a 0 sem assim, aquele, aquele gol que eu sempre falo, bem gol pagado, sofrido, mas vou colocar aí 1 a 0 não vou colocar empate não, vou ser um pouquinho otimista, mas é isso, e pretendo estar né, no Maracanã, como sempre. Então é Nossa. isso, de tricolores, boa noite a todos. Claudinho, é um prazer sempre estar com você.
0: Um prazer é meu, Jéssica, nossa representante lá no, no Maracanã. Então é isso, pessoal, a gente se desperta, já estamos com uma hora e 13 minutos de, de live, queria agradecer muito a participação, foi muita participação, tanto no Facebook, quanto no, no YouTube, desculpa aquelas, aquelas manifestações que eu não consegui ler, foram muitas, e a gente agradece, na próxima quinta-feira eu passo o baixão para a Mítia, que é a dona do, do, do pedaço, agradecendo demais Eliane, Dani, Jéssica, por essa noite tão maravilhosa. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima quinta-feira.